0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kontaktaufnahme. Mein Name ist Hanna Diemer und ich darf heute zu Gast sein bei Shabnam Samani. Wir sitzen gerade in ihrem Wohnzimmer bei einer Tasse schwarzem Tee und hören vielleicht später manchmal den Kater, weil der würde so gerne hier bei uns mit dabei sitzen, aber wir haben ihn ausgesperrt. Das heißt, wenn ihr hört, dass irgendwas an die Tür klopft, dann wisst ihr, dass es der Kater ist, der sehr gerne reinkommen würde. Shabnam Zamani ist 1975 in Teheran geboren und lebt aber seit 2014 in Nürnberg. Und wir werden heute sprechen über die aktuelle Revolution im Iran, weil, wie ihr wisst, wird die Folge ausgestrahlt am 9. März. Und gestern, der 8. März, ist der Internationale Frauentag. Und bevor wir aber einsteigen, würde ich dich gerne bitten, Shapnam, dass du von deinem Leben erzählst, dass du am Anfang in Teheran hattest.
0: Ja, hallo, <lacht> erstmal. Ich bin äh, 75 im Teheran geboren, habe äh, meinen Studiumabschluss gemacht im äh, Teheran. Und dann bin ich äh, 2004 nach Deutschland gekommen, bin ich verheiratet und nach Deutschland gekommen. Erstmal nach Saarbrücken sind wir gekommen, acht Jahre waren wir in Saarbrücken. Und dann äh, 2014 äh, sind wir nach Nürnberg umgezogen. Du hast in Teheran ganz viel Musik gemacht und auch Musik studiert. Ich habe natürlich Musik angefangen, als ich sehr, sehr jung war, mit Musik, mit Gesangsunterricht. Mit 18 habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, weil bei meiner Zeit Gesangsstudium war verboten für Frauen. Deswegen konnte ich kein Gesang studieren, aber ich habe Privatunterricht genommen, erstmal bei Frau Shirin Hashemi. Aber dann, wo ich sehr spirituell war, sehr idealistisch war, wollte ich Mystik studieren. Dann habe ich angefangen, aber im Angesicht mit der Situation im Iran, dann wollte ich dann Richtung Jura studieren. Dann habe ich weiter studiert mit Schwerpunkt Jura. Und dann, ja, dann meinen Studiumabschluss habe ich mit meinem Schwerpunkt Jura gemacht. Aber dann, ja, ganze Zeit gleichzeitig habe ich meine Gesangsausbildung auch gemacht, also diese Privatunterrichte das bei meiner Zeit so übel war. Dann habe ich dann bei Meister Mohsen Keramati weitergemacht, äh, Radif habe ich gelernt. Ja, und dann habe ich auch gearbeitet, als auch äh, Sängerin äh, habe ich gearbeitet, war nicht Öffentlich, außer einmal bei einem Theater haben wir Live-Musik gemacht und Live-Gesang haben wir aber drei Frauen zusammen, dreistimmig, weil allein dürften wir nicht singen, einstimmig. Aber das war sehr schöne Erfahrung natürlich, das war sehr mutig trotzdem, obwohl wir zu dritt waren.
1: Warum durfte man nicht alleine als Frau auftreten?
0: Ja, das ist halt verboten. Frauenstimme im Iran ist verboten. Alleine dürfen die Frauen nicht singen. Und das ist sehr, sehr schade. Es gibt sehr schöne, wunderschöne Frauenstimme im Iran. Und die geben sich Mühe, die lernen diese Radiv. Und das dauert Jahren. Ich zum Beispiel, ich habe erst mal mir keine Hoffnungen gemacht, dass ich... Auftritte oder Sängerin werde. Ich wollte nur diese Musik lernen. Dieses Musiksystem wollte ich lernen, weil es ganz spezielle äh, Musik ist. Das gehört zu Iran, Dasgur. Oh, und äh, wollte ich was ich höre was immer von äh, bei uns zu Hause gespielt wurde als äh, diese Musik äh, bei klassische oder traditionelle Sängerinnen oder Sänger Marzieh Parisa äh, Ostad Chajarian ich wollte wissen äh, wirklich wissenschaftlich wie sie singen was sie singen und das war natürlich, wenn man wenn man es versteht, kann man viel mehr genießen. Du hast auch gesagt
1: gerade, hast du mir schon verraten, dass du aber inoffiziell als Sängerin gearbeitet hast und zwar mit Freunden von dir zusammen.
0: Ja, genau. Ich habe tolle Freunde gehabt, tolle musikalische, also Komponisten waren die. Und ich habe mit denen gearbeitet. Die haben zum Beispiel Musikfilme gemacht und ich habe darauf gesungen, auf diese, im Studio. Oder im CD habe ich auch, im Resch habe ich gesungen, die auch viele damals die Musiker, die sehr modern moderne Komponisten waren, haben die diese CD gemacht. Das war tolle Zusammenarbeit und meine Freunde haben mich auch unterstützt, haben mir wirklich gut Geld bezahlt, wenn ich jedes Mal gesungen habe. Das war natürlich wie ein Nebenjob für mich, weil ich auch im Notar gearbeitet habe. Das war dir aber möglich, weil ihr eine sehr moderne Familie wart, hast du
1: erzählt. Kannst du mal erklären, warum ihr moderner wart als zum Beispiel jetzt eure Nachbarinnen? <lacht>
0: Ja, eigentlich, äh, ja genau, wir waren moderne Familie. Ich habe sieben Schwestern gehabt und die haben natürlich alle verschiedene Vorstellungen vom Leben hatten. Zwei davon waren politisch aktiv, die andere war Künstlerin und meine Eltern, die waren auch sehr offen, die haben gelassen, dass meine Schwestern erleben, was sie möchten. Das war eigentlich der Preis für diese freie Leben war, wie soll ich sagen hoch. Das war Preis für Freiheit, also Freiheit, wie man leben möchte. Du hast gesagt, der Preis dafür, dass sie so gelebt hat, wie ihr gelebt hat, war sehr hoch. Was meinst du damit genau? Die Situation für Frauen überhaupt im Iran, es ist so, dass die Frauen müssen sich immer so verstecken oder sich zensurieren oder die können überhaupt nicht ausleben, was sie sind. Von Anfang an fängt diese Angst an, dass man sich gut benehmt damit äh, gut man in soziale Gesell Gesellschaft gut ankommt. Dass zum Beispiel eine Frau gut lacht, gut läuft, nicht laut lacht, nicht also sich gut benimmt. Oder viele Sachen darf eine Frau nicht tun oder so. Ich bin mir sicher, natürlich, heutzutage ist viel besser geworden. Ich bin mittlerweile 20 Jahre weg aus äh, Iran. Bei meiner Zeit war wirklich schwer. War wirklich sehr, sehr schwer. Aber wir haben auch, ich habe dafür gekämpft. Aber das war natürlich sehr schwer für mich. Was ist passiert, wenn man so aus der Reihe getanzt ist und wenn man versucht hat, moderner zu sein? <lacht> Natürlich, die Nachbarn haben hinterher gesprochen, die haben gelästert und so weiter. Das hat dazu gehört irgendwie, das hat dazu gehört, ja. Es ist ja auch so, dass es nicht nur von den Nachbarn geahndet
1: wird, wenn man sich anders verhält, sondern dass auch die Regierung da was dagegen hat, wenn die Leute modern sind und dass die Regierung das iranische Volk so auch unterdrückt. Hast du da auch so eine Art von Unterdrückung erlebt?
0: Ja, viele. Das ist natürlich von Regierung fängt an. das ist diese eigentlich, es kommt alles von Regierung. Diese Unter Unterdrückung, dass die Frauen überhaupt Halbmenschen sind in der, solche Länder. Ich sage nicht nur Iran, aber ja, wenn eine Frau Hälfte von einem Mann wert ist ist natürlich da kann man äh, den Rest der Geschichte schon sich vorstellen wie es ist na? dass die Frauen dürfen äh, nicht sinken die Frauen dürften nicht Fahrrad fahren motorrad fahren die Frauen dürften viele Einstellungen nicht nehmen das war nicht für Frauen und überhaupt wurden nicht respektiert na wenn äh, kein Gesetz, die Frauen unterstützt. Wenn eine Frau nicht sicher ist in einer Gesellschaft, das ist eine Männer, Männergesellschaft, dann du hast keine Ruhe. Du musst die ganze Zeit nur kämpfen. Das ist kein Leben. Das ist nur ein Krieg von Anfang an bis ja. zu Ende. Na?
1: Und es ist ja auch rechtlich so, dass die Frauen die Hälfte wert sind von einem Mann. Du hast vorher gesagt, es gibt, wenn eine Frau vor Gericht geht, dann braucht es zwei Frauen für die Stimme von einem
0: Mann. Genau, ja. Zwei Frauen gegen einen Mann. Oder wenn eine Frau stirbt, Blut kostet Hälfte von Blut von einem Mann. Das ist wirklich <lacht> lächerlich, ja.
1: So in den 90er Jahren im Iran kam es zu den Kettenmorden, den sogenannten. Und da bist du dann auch tatsächlich mit auf die Straße gegangen. Wie war das denn damals? Wie haben sich denn diese Proteste gefunden? Wie hast du da mitgemacht?
0: Ja, damals war so, das war die äh, in der Zeit der Präsidentschaft von äh, Herr Khotami. Ich habe auch bei der Wahl, ich habe auch ihn gewählt. Aber dann äh, sind diese Kettenmorde sind passiert und das war, die waren sehr sehr schrecklich bei äh, Furohars. Das war sehr, wir waren auch bei den zu Hause. Wir haben Blutspuren gesehen auf der Teppich und das war unglaublich, was was für ein, das war sehr brutal alles. Die haben in Gettenmorde viele intelligente Schriftsteller, Dichter haben sie umgebracht und verschwunden lassen. Ja, und dann waren dann eigentlich, das war eine Studentenbewegung damals. Da war diese kujadnischkar-Bewegung. Die haben viele Studenten umgebracht. Die haben von Dächer Ach, die haben die von den Dächern runtergestoßen? Ja, genau, ah. haben die gemacht. Aber das war damals erste Bewegung nach Revolution. Das war, dass es so heftig war. Diese Studentenbewegung damals. Ja, ich war natürlich dabei, weil es in mein Blut ist. <lacht> <lacht> so aktiv zu sein. Und ich kann, ich kann nicht, also, ich glaube, man kann nicht einfach so schweigen gegenüber so viel Druck und Ungerechtigkeit. Wie habt ihr euch damals organisiert? Einfach so unter uns. Ich weiß es nicht, sehr schwierig, weil es gab kein Handy. Wir hatten so mit Telefon, mit Worten, die wir nur verstehen manchmal. Oder irgendwie haben wir uns informiert oder die waren wir waren viel zusammen eigentlich unterwegs und dann, ja genau. Das heißt, im Iran
1: wurde schon immer und wirklich oft gegen das ganze Regime protestiert, hm. so wie auch jetzt. Die aktuelle Frauenrevolution hat ja jetzt begonnen am 19. September, weil Gina Masa Amini von der Sittenpolizei ermordet worden ist. Und dann sind die großen Proteste wieder losgegangen. Wie hast du denn davon mitbekommen, hier in Nürnberg, wie hast du erfahren, dass es die Proteste im Iran gibt?
0: Ich verfolge ständig die Nachrichten von Iran, besonders solche Nachrichten, die ein bisschen Puls haben, die Leute haben, die alle alle warten zusammen, was da passiert und so weiter, weil äh, Masa Amini war überhaupt kein Aktivistin. Sie war ein normales Mädchen, sie kam nach Teheran Sie wollte ihre Tante besuchen, ne? Aber auf einmal wurde sie verhaftet oder sogar. Ihr Aussehen war nicht so auffällig, ganz normal. Ich habe ihre Foto gesehen. Deswegen ha, viele Leute äh, haben Mitgefühl gehabt oder haben sich auch betroffen gefühlt, weil die haben gedacht, wenn wir wenn wir auch nichts machen sind wir auch im Gefahr. Das ist kein Unterschied. Ob du etwas macht oder machst oder Äußerungen machst, Proteste und so weiter, du bist genauso im Gefahr wie die anderen. Vielleicht ein bisschen weniger, aber das ist Risiko. Also ein Leben mit Risiko. Ne? Und deswegen, und das war wirklich Unrecht, weil, wie soll ich sagen, diese diese Unschuldig, diese Unschuld in diesem Mädchen, das hat irgendwie diese Wut ausgelöst. Und wie erlebst du den Unterschied von den Protesten,
1: wo du damals dabei warst, und den Protesten jetzt?
0: Dass die Leute sehr solidarisch sind, von alle Altersgruppen, die sind sehr solidarisch. Dass die sagen, dieses Mal, also dieses Mal war wirklich anders, dass alle Städte, fast alle Städte sind aufgestanden und die haben alle diese Bewegung wirklich ernst genommen und vor allem waren vor, äh, von Frauen geführt. Frauen waren vor Vordergrund. Die haben ihre Kopftücher in Öffentlichkeit verbrannt und die haben wirklich Mut gezeigt. Also in diese Gesellschaft, also unter dieser Herrschung, dass eine Frau wirklich sehr im, viel in Gefahr ist. Die haben aber viel Mut gezeigt, auf der Straße gegangen, Parolen gesungen. Aber wir haben wirklich viele Opfer gebracht. Viele Opfer, viele junge Leute, viele Teenager, also Kinder. Und je mehr diese Opfer, Uh, mehr wurden, desto die Leute wurden wütender und wütender. Und, aber es hat leider immer noch kein Ende. Die haben auch viele hingerichtet. Ja. Die haben viele auf der Straße geschossen. Und dann haben sie viele auf festgenommen und hingerichtet.
1: Die aktuellen Zahlen sind, glaube ich, mehrere hundert Menschen, die getötet worden sind, und es sind mehr als 15.000 Menschen aktuell festgenommen worden.
0: 19.000? 19.000. Ja, ja.
1: Und jetzt ja ganz aktuell haben wir gehört von den Giftgasattacken auf Mädchenschulen.
0: Es ist überhaupt nicht akzeptabel, weil es ist unglaublich, das ist unvorstellbar, dass eine Regierung ihre eigenen Kinder in der Schule mit Gas
1: vergiftet. Was glaubst du, warum die Regierung so viel Angst vor den Mädchen hat?
0: Ja, die haben also, Khamenei hat gesagt einmal in seiner Rede, die müssen eine kleine Bestrafung müssen bekommen, die Mädchen, eine Bestrafung, weil die kleinen Mädchen sogar in diese Frauenbewegung waren, auch in den Schulen, die haben auch Parolen gesungen, die haben alle gesagt zusammen nieder mit Diktatoren und so weiter. Und dann kommen, ich war beleidigt, warum er wurde als Diktator benannt, ne? Und dann hat gesagt, ja, die müssen eine kleine Bestrafung bekommen.
1: Glaubst du, dass das jetzt diese Mädchenschulenangriffe die Proteste nochmal befeuern werden?
0: Ja, natürlich. Jetzt ist alle Städte sind davon betroffen, die Schulen und die Leute natürlich, die äh, gehen auf der Straße, weil <lacht> die, entweder müssen die Kinder äh, zu Hause bleiben oder in der Schule, aber zu Hause bleiben, vielleicht ist das, die haben ihr Ziel erreicht, dass die Mädchen nicht in der Schule gehen. Ne? Das ist auch nicht optimale Entscheidung, aber ich hoffe, dass mehr Leute auf der Straße kommen und dass ist wirklich etwas passiert, weil das geht nicht mehr weit. Wenn 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 die Kinder keine Sicherheit haben in der Schule, dann das ist keine Gesellschaft, das ist kein Land, die man überhaupt leben kann. Und alle Iraner können nicht aus dem Iran abhauen. Das ist unmöglich. Das ist unser Land. Wir müssen unser Land zurückbekommen.
1: Weil es geht ja nicht bei den aktuellen Frauenprotesten darum, dass zum Beispiel Kopftuchpflicht oder sowas abgeschafft wird, sondern es geht ja wirklich darum, sich gegen die iranische Regierung zu stellen und ein neues System zu entwickeln.
0: Richtig, ja. Es geht darum. Es geht um Frau Leben, Freiheit, Leben. Also die haben vor alle Menschen, die haben ihre Lieben beraubt. Aber Frauen führen diese Bewegung und ich glaube, wenn Frauen etwas anfangen, dann schaffen es. Dann haben wir wirklich ein gute, optimale Resultat. Die Frauen geben überhaupt nicht auf. Das ist die Natur der Frauen. Wir hoffen, dass dieses Mal etwas Schönes passiert. Dass wir unsere Leben im Iran zurückbekommen können.
1: Und dafür kämpfst ja auch du persönlich, weil du hast nicht nur 99 selbst protestiert, sondern natürlich jetzt 2022 auch sofort wieder angefangen. Du hast gesagt, du hast gleich in der Frauenleben-Freiheit-Gruppe
0: Nürnberg-Erlangen angefangen. Was habt ihr da denn gemacht? Das ist von meinem Herzen irgendwie. Ich kann nicht anders sozusagen. Ich kann nur so machen, dass ich mitmache und am besten mit was ich habe, am besten kann. Ich kann singen, deswegen, ich singe in Protesten, ich helfe bei Kunst und ich äh, gebe meine Stimme, diese Bewegung, Frau leben, Freiheit. Ich wünsche, dass ich im Iran auch singen kann. Jedes Mal, dass ich hier singe, denke mit mir, das ist kein Mut, dass ich hier singe, hier ist man sicher. Mut ist, wenn ich im, also im Freiheit äh, <lacht> Platz im Teheran singe. Dort, äh, wenn ich einmal singe, dann ist das mutig. Sonst hier äh, bekommt man keine Straf oder Peitsche, aber im Iran schon. Deswegen, das ist mein Wunsch, aber in Freiheit <lacht> im Iran singen darf.
1: Du hast uns ein Lied von dir mitgebracht und in das würden wir mal kurz reinhören. Und jetzt ist aber nicht nur für dich die Musik in den Protesten so wichtig, sondern für die Proteste insgesamt hat Musik eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Kannst du uns erzählen, was Sherwin Hajipur gemacht hat mit seinem
0: Song Baraje? Ja, Sherwin Hajipur hat, als er dieses Song gemacht hat, diese Sätze Baraje. Sätze, die von alle Leute per Hashtag gesendet wurden in Medien.
1: Ich glaube, er hat gefragt, warum will man das Ende des Regimes? Und dann haben alle geantwortet.
0: Ja, deswegen jedes Mal singen wir dieses Lied. Und das ist wunderschön. Er hat wirklich gut gemacht.
1: Er ja, dafür jetzt auch den Grammy bekommen in der Kategorie Social Change. Den, der ist ja extra geschaffen worden für ihn.
0: Ja, genau, weil es wurde vielmal gehört und gespielt. Das ist wie, wie, das ist wie Nationallied geworden. Das ah, es ist eine Hymne geworden. Wie eine ein Hymne. Wie eine Hymne für diese Bewegung geworden, genau.
1: Du hast erzählt, dass du nicht nur in Nürnberg an Protesten teilgenommen hast, sondern auch deutschlandweit oder europaweit. Wie war das für dich, mit so vielen verschiedenen Menschen nochmal zusammenzukommen und wirklich zu erleben, dass so viele sich aktuell einsetzen?
0: Ja, das, das war natürlich ein einzigartiges Erlebnis, ne? besonders in Berlin, da kamen... Iraner aus allen äh, Gruppen, aller Richtungen, verschiedener Richtungen. Äh, jeder hat ihre eigene Fahne gehabt, aber die waren, die haben alle ein Ziel gehabt. Das war einzigartig. Die wollten nur alle eins, Freiheit für Iran. Ich hab's gesehen, das ist als erstes Mal, dass es so ist, dass die so solidär sind zusammen, die Menschen.
1: Jetzt ist es ja aber nicht nur wichtig, dass Menschen aus dem Iran sich für die Proteste interessieren, sondern es ist auch wichtig, dass sich die westliche Welt für diese ganzen Proteste interessiert. Was würdest du denn fordern, was als nächstes passiert?
0: Als nächstes, wir haben natürlich gefordert, dass Revolutionsgarde im Terrorliste landet. Aber das ist nicht passiert. Oder zum Beispiel die... Leute, die sanktioniert werden, gezielter passiert, ja. Diese Regime, einfach so, der darf kein Geld mehr bekommen für ihre Aktivitäten überhaupt, weil äh, Geld benutzt er zur Unterdrückung und so weiter, ja. Aber es ist nichts passiert, leider, ja, obwohl Iran äh, unterstützt Russland mit Drohnen und so. Ja, ich verstehe überhaupt nicht diese Politik. Mhm. Dass einfach allgemeine kollektive Weisheit im Europa, auf der Welt mehr versteht, was auf der Welt passiert. Das ist ein Beispiel. Das ist eine Frauenbewegung für alle Welt. Das ist beispielhaft. Das ist nicht nur eine, ähm, wie sagt man, übliche feministische Bewegung? Nein, das ist eine Revolution in einem Land, dass die Frauen gar keine, fast keine Rechte haben.
1: Ich finde das sowieso so beeindruckend, wie optimistisch du bist. Was du für eine freudige und positive Ausstrahlung hast, trotz allem, was du erlebt hast und was gerade passiert. <lacht> Danke. Und wo dir. kommst du her?
0: <lacht> also, also wie man gesagt, viel kommt von meiner Mutter. Meine Mutter äh, hat immer gesungen zu Hause, aber sie hatte oft sehr traurige Lieder gesungen. Sie hat auch äh, gleichzeitig Gedichte gesagt von sich, gemäß ihrer Gefühle und Situation und hat gesungen. Das war natürlich meistens sehr traurig, aber dann, es gab auch sehr fröhliche Lieder dabei, bei ihm. Sie hat wunderschöne Stimme gehabt, aber trotz ihres sehr schwieriges Lebens, wirklich schwierig, sie war sehr stark, sie war sehr stark, sie hatte... Viele Kinder großgezogen, sie war früh, sehr früh Witwe, aber sie ist wie, äh, also sie ist wirklich Beispiel, ein Vorbild für uns alle. Okay. Sie hat nie aufgegeben und sie hat alle äh, ihre Kinder unterstützt und bis zu Ende. Sie hat ja noch ein freies Iran erlebt.
1: Ja, genau. <lacht> weißt du, wie das dann für sie war, dann 79, als dann die iranische Revolution kam und dann auf einmal alles wieder unter, also alle wieder unterdrückt worden sind?
0: Ja, wie soll ich sagen, das war eigentlich auch meine Schwestern haben teilweise diese zwei Welten erlebt. Die waren vorher ohne Kopftücher und so weiter, diese Minirock und alles schön und geschminkt und so weiter. Auf einmal, äh, ich erinnere mich, dass ich erste Klasse war und äh, das war die äh, Hälfte von äh, Schuljahr, dann sollten wir dann äh, Kopftuch setzen, ich als kleines Kind. Aber meine Mama hat immer vergessen, mir Kopftuch zu geben. <lacht> immer doch schon mit ohne Kopftuch in die Schule gegangen und hat einmal meine Lehrerin, äh, sie hat mir eins gegeben, weil da kamen von äh, diesem Amt, äh, die wollten kontrollieren, ob die Schüler äh, kleine Mädchen mit fünf, sechs Jahre Kopftuch tragen. Na, das war wirklich eine traurige Situation. Ja, aber wie soll ich sagen, ich war ein Kind dann natürlich äh, konnte ich nicht so viel mit Gefühle von meiner Mama mitbekommen, aber das war schwierig, weil meine Schwester waren auch ganze Zeit aktiv, die waren Aktivisten und es gab keine Ruhe in bei uns zu Hause. Es gab immer diese Angst, dass die festgenommen werden, die waren meistens im Flucht, auf Flucht. Ja, aber das war, ich dachte als Kind, Leben soll so sein. Das ist Leben. Du hast ja auch selber gesagt, dass
1: du mehrere Male von dieser Sittenpolizei kontrolliert worden bist und aufgegriffen worden bist. Und dass immer wieder noch mal was da oben drauf kam und mit dazu kam.
0: Ja, genau. Ich habe äh, zum Beispiel, äh, bin einmal mit, äh, mein Neffe wurde ich äh, kontrolliert, weil er zwei Jahre äh, älter als ich ist und sehr attraktiver Junge. Äh, wir waren Teenager, also fünft, ich war 15, er war 17 Jahre alt und wir waren im Berge äh, wandern und die haben uns kontrolliert. Das war natürlich sehr heftig und äh, von lauter Angst meine Neffe, mein Neffe konnte nicht sagen, dass sie meine Tante ist er war, er hat nur angeschaut, so schockierend, weil die haben auch ihn so, so äh, geohrfagt. ja, und er war so schockiert und dann habe ich geschrien, ich bin wirklich seine Tante. Und die haben sogar gefragt, was für ein Kühlschrank wir zu Hause haben. <lacht> die haben ihn gefragt, wenn du wirklich ihre Neffe bist, dann musst du sagen, was für ein Kühlschrank da gibt und äh, ja, die haben die die Fragen, wenn, wenn sie das äh, sowas kontrollieren, die fragen viele Sachen, zum Beispiel die äh, die Namen von äh, Verwandten und so weiter. Also die haben Fragen gestellt, viele und dann die haben uns freigelassen. So.
1: Zum Glück. Ja,
0: ja, das war einmal, aber ich habe ich bin mehrere Male schon kontrolliert und verhaftet worden und wirklich äh, auf äh, solche Gründe, obwohl ich nichts gemacht hatte. Ich war sehr harmlos. Ja. Nichts gemacht eigentlich. Konnte ich nichts machen. Ja. ja.
1: Du arbeitest du ja in der Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen.
0: Ja, das, ist, das liegt mir wirklich am Herzen und das ist wirklich das Schönste, dass ich mir äh, mit Gesang, äh, natürlich mit Musik, äh, was ich mir vorstellen kann, äh, mit Kindern zu arbeiten und äh, ja, die Kinder, die in diese Lager sind, natürlich, die erleben alles mit, die haben äh, schwer, wirklich schwer. Die, aber die können sich nicht so richtig äußern. Die können nicht über diese Schwierigkeiten, diese Probleme reden. Die leben mit äh, Familie in einem Zimmer die ganze Zeit und die, kein Platz, äh, keine äh, richtige Routine äh, und so weiter. Aber äh, die brauchen eine, eine offene Arm von vom überhaupt Land, die sie hier jetzt gelandet sind. Und die brauchen Möglichkeit, sich zu äußern, also wo sie so unbewusst alles speichern, deswegen, die sollen besser unbewusst alles auslassen. Mit Kunst, mit Spielen, mit Musik, mit, besonders mit Malen oder etwas, wie sagt man, mit dieser Statuen machen, also Kunst allgemein Kunst und so weiter. Und ich habe es bemerkt, dass wirklich viel bringt. Ja. Das bringt wirklich viel. Die manchmal Kinder, die können einfach äh, erstmal kein richtige äh, Sch, äh, Linie malen, eine eine Linie, aber dann die fangen an Häuser, Bäume malen oder die malen, was sie erlebt haben oder was, was für sie neu ist, mit Farben, mit einfach so mit, äh, äh, wie sagt man, mit Pinsel streicheln. Dann kann man verstehen, äh, was passiert in der Seele von, der, von den Kindern. Und das bringt wirklich viel. Und die Kinder wirklich, natürlich, die sind unsere Zukunft, die sind unsere Hoffnungen. Was wir jetzt, äh, wir, wir dürfen hof, uns Hoffnungen machen, weil Kinder gibt. <lacht> es gibt Kinder. Und die können vielleicht schaffen, äh, eine schönere Welt äh, zu aufbauen, als wir bis jetzt gemacht haben. Aber wir müssen wirklich Möglichkeiten. Äh, vorbereiten für sie, damit sie das schaffen. Das ist schade, dass wir alles ruinieren. Ja. Es ist besser, dass wir vorbereiten, dass vielleicht jetzt sie all einigermaßen alles noch mal retten ja. die Kinder. Und wenn wir wissen, jedes Kind ist individuell und bringt mit sich ein, die können, jeder Kind kann ein neues Welt zeigen. Ist individuell. Alle sind nicht für nur eine Sache gebaut. Die sind kein Roboter. Die können nicht alle äh, gleich äh, reagieren, gleich äh, sprechen. Das ist, das ist, äh, das ist nur für Maschinen, ist ja. das so. Aber für die Menschen, die denken und jeder Mensch hat ihre eigene Welt, ist natürlich alles so individuell und das ist eine wirklich eine Gabe, äh, müssen wir wie ein Schatz äh, beobachten, diese Sache mit ja. Kindern.
1: Wie war das denn für dich, als du nach Deutschland gekommen bist? Du warst ja kein Kind mehr, du warst ja schon fast Du warst ja schon fast 30, oder?
0: Ja, ich war schon alt.
1: Wie hast du das ja, denn genau. überlegt? Also wie hast du das erlebt? Den Unterschied zwischen Iran und Deutschland? Warst du davor schon mal hier?
0: Nein, ich bin äh, mit äh, ungefähr 28 nach Deutschland gekommen. Und wir waren erstmal im Saarbrücken. Und natürlich, ich bin verheiratet nach Deutschland. Gell? Mein Mann ist halb Deutsche, halb Iraner. Und ähm, ja, ich wollte erstmal Musik studieren. Und dann ähm, habe ich mich vorbereitet, zwei Jahre für habe ich Operngesangunterricht genommen Klavierunterricht und so weiter und ich war wirklich äh, muss ich sagen war ich nicht schlecht war ich gut aber äh, dann gab es diese Altersbegrenzung bei Gesangsschule weil das war das war für mich natürlich ein Wunsch dass ich habe mir ganze ich ganze mein ganzes Leben habe ich gedacht oh, ich, und studiere Gesang endlich im Europa und so weiter, weil ich es kann aber dann diese Altersbegrenzung gab's und dann habe ich dann nicht mehr gemacht, einfach so leider. Aber das war eine ich habe schon etwas gelernt in diese zwei Jahre habe ich viel gelernt, habe ich europäische Gesangssystem gelernt, viel von Musiktheorie äh, und so weiter gelernt in Deutschland. habe ich gute Meister gehabt. Schön, das freut mich sehr muss man immer positive auch betrachten
1: was würdest du dir denn für die Zukunft des Irans, was würdest du dir wünschen
0: Freiheit schönes Leben schönes Natur dass die Natur ihre Ruhe hat
1: vielen lieben Dank für das Gespräch danke, dass ich bei dir sein durfte ich danke dir und ich würde gerne noch eine Werbung machen für eine von deinen Veranstaltungen, weil ihr habt eingeladen am 19.
0: März. Ja, genau. Erzähl 19. doch davon. Am uh, 19. März haben wir ein Benefizkonzert mhm. für die Betroffene von Erdbeben in Türkei und Syrien. Wann ich und freue wo? mich auf dich. <lacht> <lacht> Danke. Wann und wo? Erzähl doch mal, wo. Das man ist in Nürnberg, 19 Uhr. Villa Leon. Villa Leon? Ja, mit Orient Opus. Und du singst? Ich singe, ja. Wir haben eine internationale Band und ähm, die machen manchmal, es kommt darauf an, äh, was für ein Projekt ist und dann machen wir zusammen alle. Genau. Super,
1: da freue ich mich drauf.
0: Dankeschön. Ich, ich mich auch auf mich. <lacht>